0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Internationalism mot nationalism, federalister mot EU-skeptiker och frihandel mot protektionism. En stor politisk konflikt idag handlar om huruvida vi ska vara mer eller mindre öppna mot vår omvärld. Hur förvandlades den globalisering som konservativa och liberaler så vakt om till att bli en stridsfråga som delar högern? Idag pratar vi om internationalism. Då säger jag välkommen till Emanuel Örtengren som är programansvarig för välfärdsfrågor här på Timbro och tidigare projektledare för ett frihetligt Europa på Timbro under EU-valet 2019. Och så säger jag välkommen till Karin svarnberg som är liberal och tidigare vd på Timbro. Välkomna! Tack så mycket. Tack! Vi ska ju prata om internationalism idag och jag tänkte att vi ska börja med att bena ut lite mer vad det här begreppet egentligen innebär. Hur skulle ni definiera internationalism?
1: Ja, jag skulle definiera det som en tro på internationellt samarbete mellan stater och det kan ibland vara i form av internationella organisationer som EU eller FN och ibland på rent mellanstatlig grund alltså bilaterala avtal av olika former. Och jag skulle också säga att internationalism för mig i alla fall är lite annorlunda från kosmopolitanism som är i min mening då, en lite mer filosofisk inställning än tro på att var och en har vissa moraliska förpliktelser mot andra människor oavsett var i världen de befinner sig. Sen betyder inte det att det behöver vara exakt samma förpliktelser som till sin egen familj eller som någon som är medborgare i samma stat som en själv men att det ändå finns liksom en, en grundläggande eh, värdighet som man ska erkänna till alla människor.
2: För mig, Jag tror också att internationalism i grund och botten ändå syftar till eh, liksom en, en samarbetsidé mellan suveräna stater. Och Där finns det ju en stor skillnad mot kosmopolitanismen, ändå, eh, som ju alltså bokstavet har att handlar om att vara världsmedborgare. Alltså, internationalismen har ändå sin grund i att det finns något som suveräna stater som sedan väljer olika grader av samverkan med varandra. Men sen finns det ju förstås också en normativ botten här kring att. att den syftar ju också till någonting som man uppfattar som något gott i sig. Alltså det är inte så att man är neutralt inställd i huruvida samarbete är någonting positivt eller inte. Utan det är ju självklart en utgångspunkt att, att samarbete är, är bättre än motsatsen. Mattias Karlsson
0: sa i en intervju i Dagens Nyheter att hans främsta fiender är globalister. Vad skulle ni säga att det här för symbolisera för ny konflikt egentligen?
2: Men det är roligt med det här begreppet globalist. Alltså det är ju lite på sätt spegelbilden till populistbegreppet. Så jag vet ingen som kallar sig själv för en globalist. Det är liksom ingenting som man själv tar som utgångspunkt, utan det är någonting som man kallar andra. Men det handlar väl i, i grund och botten om att han vill vända på eh, väldigt mycket av det som har varit vår liksom, självklara ordning de, egentligen under hela efterkrigstiden. Att man eh, vill ha ett fokus på kultur, snarare än på ekonomi som den grundläggande konflikten, att... Eh, det handlar om det liksom suveränitet snarare än just samarbete. Um, man försöker kanske göra en annan klassanalys eller en annan klasskonflikt klass kring det här med anywheres och somewheres. Um, det diskretionära kanske snarare än det regelstyrda och det partikulära kanske snarare än det
1: universella. Mm. Ja, jag skulle också säga att det är liksom en det är en populistisk tankefigur, alltså eliten mot folket som bara tar sig ett annat uttryck när det hamnar på den här eh, nationella versus internationella nivån. Och sen så tycker jag också eh, att det är en falsk eh, motsättning han målar upp. Eh, jag tänkte till exempel på en text som du skrev Karin förra året i Smedjan. Om hur den här debatten, då i spåren av David Goodharts uppdelning i Somewhere så so Anywhere eller någonstans här och var som helst där det har spårat ur, där man skulle jag säga från båda sidor har målat upp en nidbild av vem den andra är. då. Vare sig den andra föreställs som en person som bor i det amerikanska röstbältet och har en Trump-kaps på sig, eller som en liksom, eh, Carl Bildt liknande typ som i princip bor på flygplatser och är helt rotlös, så är det, det är inte så många människor som det faktiskt rör sig om och även i de fall det finns sådana människor som kanske har Bildt känner sig som vad vet jag, så tror jag även att den beskrivningen är, är ganska ja, men, överdriven. Jag tänker att vi ska
0: börja lite djupare det här och gå tillbaka lite i tiden, för idag får vi ändå eh, leva i en ganska internationell ordning och det här var kanske någonting som eh, åtminstone för ungefär 30 år sedan var någonting som både liberaler och konservativa var med och byggde upp och slog vakt om var egentligen liksom den historiska bakgrunden till den här ändå internationalistiska liksom värld och ordning som vi lever i idag skulle ni säga?
1: Ja, nej men det, man får ju se mycket till andra världskriget så är det. Det var ju då de här idéerna om ett djupare eh, samarbete mellan stater och att stater skulle bindas inte bara av sina sin egna politiker utan också av internationella regler och avtal började växa fram på allvar. Eh, det var ju till exempel då som... Fredrik Hayek, som ju brukar vara en husgud här på Timbro, började skriva om internationell federalism för att han och många med honom ville tämja nationalstaters mer destruktiva och protektionistiska tendenser. Och Han såg att det här var inte möjligt om man bara hade enkla bilaterala avtal mellan stater utan man behövde någon form av gemensamma institutioner. och Sen fick det här ett mer skulle jag säga, socialliberalt uttryck i John Maynard Keynes och den ordning som han var med och byggde upp med Bretton Woods. Och internationella institutioner som Världsbanken och IMF och sen så fick det också uttryck såklart i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och andra internationella konventioner som sen har även blivit en del av, av nationell lagstiftning. Och i andra världskrigets spår så ser vi också föregångarna till EU växa fram, först med kol- och stålunionen som ju var främst skapat av, av franska och tyska högermän. män.
2: Det beror lite på hur långt tillbaka i tiden du vill gå, liksom om vi ska prata om Romariket eller vid kongressen <laughs> eller så, men det man möjligen ska tillägga till det som Emanuel sa nu, det som kanske är mest relevant som ändå har att göra med efterkrigstiden är ju det kalla krigets stora påverkan på den här internationella ordningen, där ju globaliseringen tog sig uttryck framförallt i tron på att man kunde skapa fred och bättre samhällen alltså genom ekonomiskt samarbete mm. och att vägen för att nå fram till, till mer ekonomisk interdependens också var just att bygga upp juridiska institutioner som skulle bevaka det här och där har man ju sån här kolostolunionen, det var ju liksom ingen slump att det var den som var föregångaren till EU det har GATT som idag heter VTO, som är ett fler sånt exempel, eh, som ju ändå handlade om att man, man trodde att man skulle få en fredligare värld om eh, man handlade mer med varandra, men också att det inte räckte med nationella regeringar som kan bytas ut eller kan eh, påverkas av plötsliga häftiga nationella opinioner, utan att det behövdes liksom ett paraply över det här som skulle skapa en förutsägbarhet eh, som delvis faktiskt låg utanför demokratisk kontroll.
0: Det finns ju ett tydligt liksom liberalt grundvärde här i form av frihandel och fria marknader och liksom hellre handelszoner än krigszoner mm. äh, som verkligen liksom gör det klart varför många, många tidiga liberaler var med och liksom ville bygga upp den här ordningen och slog vakt om, om den här typen av syn på, på världen och internationellt samarbete. Men man får inte säga att i någon form av bred bemärkelse så har liksom högen varit internationalistisk historiskt. Vad hade konservativa att vinna på den här nya ordningen när liksom den först började formas? Framförallt då i spåren efter kalla kriget.
1: Ja, men Jag, jag tror som, som du är inne på i din fråga nu som, som Karin sa att man får nog förstå det mot bakgrund av just kalla kriget. Och att konservativa och liberaler i, över hela världen var förenade på ett annat sätt än vad som kanske är fallet idag eftersom man hade en gemensam fiende i kommunismen. Och då, och jag menar, vilka institutioner var det som kommunistiska och socialistiska regimer slog sönder i till exempel Polen? Ja, men det var ju bland annat den katolska kyrkan som konservativa såg som en, en viktig institution. Så att därför så fanns det ju en moralisk eh, grund för dem också att vara med och liksom stå upp på västvärldens sida mot Östblocket och Varsava-pakten.
0: Så det var mer att man hade liksom en typ av gemensam fiende och när den försvann så började splittringen liksom.
1: Ja, jag tror att då, då blev det inte lika uppenbart när, när det uppstod nya konfliktlinjer eh, att alla stod på, på samma sida och det är det jag tror att vi har fått se exempel på i Sverige och i andra delar av världen i till exempel migrationsfrågan. Då har en liberal och en konservativ inte samma svar på, på de dilemman som ett mångkulturellt samhälle medför längre. Utan då, då hittar man nya, nya vänner och, och nya allianser. Och på så sätt så tror jag att den utveckling som till exempel Ann Applebaum beskriver i sin nya bok Demokratins skymning den är, på ett sätt är den naturlig. Sen är det ju på ett sätt synd också. För jag tror fortfarande att det finns en ganska stor sammanhållning mellan liberaler och konservativa i, i ekonomiska frågor. Men den tar sig kanske till uttryck när i andra frågor som migrationsfrågan som får en mer framskjuten position.
2: Alltså man ska väl också komma ihåg att mycket av den världsordning som vi har levt i har ju inte bara uppstått av altruistiska eller idealistiska skäl, inte minst från USAs sida utan alltså från och framåt så har det funnits ett väldigt starkt strategiskt intresse från amerikans håll också kring att det ska vara fred i Europa och kring att också bevaka och, och expandera en, en intressesfär. Men sen har det också funnits en, en genuint eh, liksom idealistisk eh, tråd i det här också som har skapat någon typ av samhörighet över hela västvärlden som inte har varit nationellt utan som verkligen har varit internationell eh, i, liksom i, i den stora bemärkelsen. Men har det här hotet försvunnit så är det klart att det lämnar ju ett väldigt tomrum därför att ett hot är ju det kanske bästa instrumentella eh, motivet för, för samverkan. Och det som hände när Sovjetunionen sen också brakade samman var ju att väldigt många av de konflikter som låg där latent innan ju bara kom upp till ytan igen. Det var inte så att de hade försvunnit. Utan den nationalism som, som bröt fram och som nu får nya anhängare, eh, den har ju funnits där liksom historiskt under, under väldigt lång tid. Det är liksom ingen slump nu att vi, att vi ser eh, bilder efter det här fruktansvärda terrordådet i i Österrike, där man liksom börjar prata om det ottomanska riket igen. Mm. Och så där. Det liksom, historien går ju, verkligen, går ju verkligen igen, så att säga. Och när, när kommunismen försvann så, så sprack alla de här konfliktlinjerna upp igenom. Då är kanske inte är så konstigt att,
1: att de också har spruckit upp i den
2: samverkan som fanns tidigare mellan liberaler och konservativa.
1: Det är också det som gör mig lite optimistisk ändå, även om det är en, en oroväckande utveckling, men kring möjligheterna att faktiskt fördjupa till exempel säkerhetssamarbete i Europa och kanske till och med den inre marknaden inom EU i och med att vi nu får ett nytt sånt hot i Kina. Det tror jag mer än något annat har fått många europeiska länder att inse att vi, vi måste sluta upp. och Särskilt när, när USA då drar sig tillbaka, men nu i somras så lämnade amerikanska trupper både Tyskland och Norge och jag tror oavsett i när vi spelar in det här avsnittet så är det amerikanska presidentvalet inte avgjort. Men jag tror oavsett att den här ja, aptiten som USA och framförallt amerikanska väljare har haft på att eh, liksom betala en massa skattepengar för att understödja Europas säkerhet den, den är ju mindre än vad den har varit. Och, och när jag själv bodde och jobbade i Washington 2017-2018 eh, så märkte jag ganska mycket att de har ingen, alltså unga amerikaner har ingen koppling till Europa. Den här transatlantiska generationen som John McCain som dog för en tid sedan och i någon mån även Joe Biden representerar, de är på väg ut. Och den nya generationen har ju fokuserat mer på USAs inhemska problem oavsett om de är höger eller vänster.
0: Känns inte det liksom paradoxalt med tanke på att vi ändå lever i en mer globaliserad värld? Man tänker att vi hämtar mycket liksom inspiration mm. från USA också när det kommer till liksom politiska konflikter och analyser.
1: Jo, det, det gör vi absolut. Jag tror att sociala medier gör ju att vi, vi, får ju den här, vi får ju bilder från hela världen hela tiden. Och då tar ju globaliseringen sig uttryck i form av till exempel att den här Black Lives Matter-rörelsen och protester mot polisen kommer till, från USA till Sverige på bara några dagar. Men, men jag tror ändå att när ett land har så stora problem som USA har alltså med. Med att alla inte har tillgång till sjukvård, att det finns fortfarande stora problem med så här dödlighet av, av överdoser av olika droger, vissa till och med receptbelagda och sådär, och att man har haft dålig, dålig löner till växande lång tid. Det, det påverkar ju. Och det tror jag att det är det man fokuserar på i vardagen snarare än hur vad är det som, vad är det som händer i Europa. Uh, och jag menar till och med på Henry Kissingers tid så var ju amerikanerna uh, lite avfärdande mot, mot EU och, och mot Europa. Jag minns att uh, Kissinger någon gång, jag mig att han sa att uh, vem är det jag ringer egentligen om jag vill prata med EU? Där finns det. <laughs> och det är en fråga som kanske är relevant att ställa idag också.
0: Jag tänker att vi ändå ska återvända till Europa lite och gå tillbaka lite i tiden. För vi har ju pratat dels om du nämnde Apple Barms nya bok, Demokratins skymning, där hon beskriver liksom utvecklingen och splittringen eh, inom högern eller borgerligheten liksom, eh, från då liksom en nyårsfest 1999 efter det här liksom glada, frihetliga 90-talet efter murens fall eh, fram till liksom, ja, kulturkrig och stor splittring. Och många av de här som liksom är på den här festen skulle hon inte ens hälsa på idag. Mm. Och där kan man ju någonstans också liksom, ja, se delar av liksom internationalistbegreppet och det som vi är inne på här idag, att det är liksom en ganska dominerande, dominerande del i den här konflikten. Men om man kollar på många forna öststater så har de ju ändå valt ganska radikalt olika vägar. Alltså vi har dels Polen med, med lag och rättvisa, vi har Ungern med Fides, men vi har också Baltikum, äh, Estland, Lettland och Litauen som liksom, eh, tidigt gick med både EU och NATO och liksom haft en, en stor liksom, öppenhet gentemot omvärlden och internationellt samarbete. Mm. Hur kommer det sig egentligen att de här liksom, eh, staterna som befann sig bakom järnridån har gått så olika vägar rent politiskt?
2: Ja det är ju av historiska skäl. Jag är född 1980 så att jag hade ändå, liksom under hela min barndom så var fortfarande alla de här länderna ihop klumpade i ett och samma block. Men det vi ser nu är ju förkastningslinjer som har jättelånga traditioner. Både i termer av hur västorienterade man har varit och vilken erfarenhet man har av, av demokrati. Alltså det här är ju väldigt unga demokratier på en del håll. Det ska man liksom inte glömma det här sammanhanget. Jag tror, jag tror att det är ganska viktigt faktiskt. Men det jag tyckte var, om jag bara snabbt ändå får anknyta till det som en applebaum, att jag tyckte var det mest intressanta i den där boken är egentligen inte det här festexemplet som är ju stilistiskt liksom väldigt snyggt, men det som jag tyckte var den kanske bästa illustrationen av den här högersplittringen, det är när hon pratar om en Brittisk libertarian, vars namn jag nu plötsligt har glömt, eh, men som är liksom en av den libertarianska rörelsens verkliga förgrundsfigurer och som hon lärde känna eh, före murens fall. Båda två var engagerade i att smuggla in böcker i Sovjetunionen. Eh, och när hon idag frågar honom vad han anser om utvecklingen i Polen så säger hon att vi lägger oss inte i liksom, andra länders angelägenheter. Och där någonstans tror jag att hon sätter fingret på något ganska viktigt kring den internationalistiska högern och vad som har hänt att för inte så länge sedan så, så fanns det ändå en, en samsyn där man kunde tycka väldigt olika om många olika saker ändå kring att, så här, att, att demokrati är ett självklart gott och det är en självklar gemensam uppgift att man vill så att säga, se mer av demokrati i hela världen. Och det gör att man kan ställa sig neutral till vad som händer i andra länder på det sättet. Um, men det, det citatet tyckte jag liksom sa någonting där. Och det gör ju också att det blir mycket lättare för de här auktoritära eh, människorna inom högern att hitta varandra. Därför att det är liksom det de kan enas kring. Att de har ett helt annat sätt att se på huruvida demokratin är och bör vara ett globalt projekt eller inte. Oavsett om man är Östeuropa eller inte.
0: Det är som liksom avsteg från den här universalismen liksom, kopplad
1: till ja. vissa värderingar. Och, så. Och, och det är det jag tycker är det vore ett, ett jättestort misstag. För då tror jag också att man eh, i alla fall om man nu tror jag inte att det, det blir kanske inte är så många som känner att de är liberaler som, som hamnar i den fällan. Men om man underkänner mänskliga rättigheter till exempel som ett, eh, men, som ett universellt projekt då, då underkänner man hela grundidén. Jag tycker också ibland att man upplever idag
0: liksom kopplat till, ja, men inte minst har väl Orban och Fidesz varit det tydligaste exemplet på det men att när man ser liksom, den här typen av autoritära strömningar i andra länder så inte liksom instinkten att man vill visa internationell solidaritet med mm. de som kämpar för demokrati och frihet där utan snarare att man kanske då från vänster håll vill peka på att nej men nu sitter faktiskt i samma partigrupp och även liksom vice mm. versa när man kollar på socialdemokraterna i Rumänien till exempel som, som, och då är liksom instinkten från från borgerligt håll att nämen peka finger och nu sitter min Sanna i samma partigrupp i Europaparlamentet. Man har liksom en ganska politiserad syn på det snarare än att liksom försöka visa någon form av liksom engagemang och solidaritet med de som faktiskt kämpar mot de här liksom auktoritära krafterna i landet.
2: Men ungen är ju ett genuint dilemma ur eu synpunkt. Det går ju liksom inte att komma ifrån. För att alternativet om man skulle sparka ut dem är ju att de kommer hamna i en annan intressesfär mm. än den ryska. Och det är ju inte säkert att det, eller jag är till och med rätt säker på att det inte är det som de som vill att ungen återvänder till, till en fullgod demokrati är liksom mest sugna på. Utan jag tror att för deras del så är det väldigt viktigt att ungen förblir i EU, även om det stökar till det ganska mycket på EU-nivå. Samtidigt så är det klart att det är så otroligt mycket av EUs legitimitet i de anspråk som de gör där. som ju inte bara handlar om att man är ett ekonomiskt samarbete utan som handlar om att de ska vara en klubb av demokratier som delar en liksom, viss syn på gemensamma värderingar, är ju att, att det finns ju liksom gränser för vad man kan tillåta medlemmarna i den här klubben att göra. Och jag vet inte om vi inom de nästa 20 åren kommer komma till en punkt när, när den röda linjen verkligen kommer att uppenbara sig. Jag tror att den kommer att göra det faktiskt, om du åtminstone fortsätter i den riktning som det gör idag. Men man måste nog ha klart för sig att när man läser Socialdemokraternas pressmeddelanden om att eh, liksom borgerliga partier, kanske inte minst Moderaterna, gör sig skyldiga till fruktansvärda brott mot mänskligheten genom att inte utesluta eh, Liksom fiders i sin grupp eller genom att verka för att kasta ut EU är ju att, det skulle, jag tror det skulle vara väldigt bra om de någon gång fick svara på frågan i vilken ursäkning de tror att, att liksom bli inkastade i Rysslands fan är det som kommer att verka för demokratiseringen i största utsträckning.
1: Sen tror jag inte man ska underskatta heller hur stor oppositionen faktiskt är i till exempel Polen och Ungern. Jag menar, det var det var trots allt Nästan hälften av befolkningen som röstade för, eller, för det här liberalkonservativa partiets kandidat i presidentvalet i Polen i somras. Det är jättestora protester där nu mot de här nya väldigt strikta abortlagarna som lag och rättvisa vill införa. Även i Budapest var det protester förra veckan och det var, började som jag förstod det, som en reaktion mot att Viktor Orbán vill styra och ställa ännu mer över en av landets stora filmskolor och sen var det en protest också delvis mot hans hantering av coronapandemin och sen nu har det blivit någon slags allmän missnöjesrörelse och sen är Budapest kanske mer liberalt och progressivt än vad resten av Ungern är men det är ändå jag tycker ändå att de utvecklingarna i de länderna får man ändå, inte heller bara blunda för att man kan inte på samma sätt som vi inte liksom, säger att USA bara är Donald Trump så kan man inte heller säga att Ungern eller Polen är bara lag och rättvisa eller bara Viktor Orbán.
2: Nej och man ska nog inte heller bara se det som att um, det är något konstigt som händer liksom där borta. För det finns, även om de här länderna förstås skiljer sig oerhört mycket från varandra, så finns det ju fortfarande trender som jag tror börjar i Östeuropa som, som är relevanta här. Alltså som spelar in i de här nya konfliktlinjerna kring antiglobalisering och så som ju egentligen har att göra med ren demografi. Mm. Um, Ivan Krastel som har skrivit mycket och bra och intressant om det här har ju varit inne på det att, att vi måste liksom komma ihåg att i princip alla de delar av centrala Östeuropa som nu går en mer här riktning är länder som har förlorat en mycket stor del av sin befolkning. Mm. Alltså där, där unga, drivna, välutbildade människor lämnar och där man, där man har samhällen som åldras i väldigt rask takt. Och det här gör ju att politiken blir till sin natur mer identitär. Därför att då blir det mer som en fotbollsmatch, mm. säger Ivan Krastev. Det blir mer liksom ett parti, som det liberala partiet Ungern, som plötsligt då ska företräda de här unga, drivna människorna. Och sen så har man Orban, som ska företräda de, de äldre, mer kanske landsbygdsborna så. Mm. Och det blir ju en konflikt som blir väldigt svårlöst därför att den bygger ju inte på att man, det blir väldigt svårt att hitta kompromisser när det handlar om identitet på det här sättet och när politiken också formas utifrån eh, identiteter på det sättet. Och det tror jag är någonting som vi kommer att se mer av eh, i, i resten av världen också och som jag tror att vi delvis ser i USA nu. Mm. Mm.
0: Vi ska dyka tillbaka lite mer in i EU-samarbetet eh, och det sägs ju ibland att EU-motståndet eh, vinner mark. Samtidigt ser man att många av de här högerpopulistiska och nationalistiska partierna som liksom i, sin, i sin grundhållning egentligen är liksom skeptiska eller mot ett EU-medlemskap väljer att stanna kvar eh, i EU för att de vill liksom påverka inom ramen för EU-samarbetet. Samtidigt så röstade Storbritannien för Brexit och, och lämnar nu. Hur kommer det sig att de här skeptikerna inte lämnar, men varför gör Storbritannien det? Det är en stor fråga. Mm.
2: Ja, alltså Det enkla svaret är väl att flera av de mest framgångsrika högerpopulistiska partierna har ju modererat sin syn på EU helt enkelt därför att de för ungefär tio år sedan blev till stora för att faktiskt kunna göra anspråk på makt. Men de var inte tillräckligt stora själva utan de behövde hitta koalitionspartners och de koalitionspartners som har stått till buds har varit konservativa partier som traditionellt sett har varit väldigt EU-positiva. Så att om du tittar på Österrike exempelvis så bildade ju Kurds regering tillsammans med ett de partierna men då var grundvillkoret att de skulle släppa sitt utträdeskrav. Och så har det varit i, liksom, i, i land efter land att de har förstått att det finns en trade-off mellan att vara radikala EU-motståndare och att faktiskt få rejäl makt. Jag tror att vi är på vägen i en riktning nu där vi kommer att se en återradikalisering. Um, därför att det finns en del sådana såna tecken. Och jag tror också så där att nu när EU går mer och mer mot en skuldunion. Man har mer social oro i samband med coronahantering. Den här notan ska börja betala snart så tror jag att EU-motståndet kommer att öka. Och då kommer säkert de här partierna också flytta på sig igen. Um, men det är väl liksom det, det enkla svaret att de har gjort det. Och att Storbritannien har lämnat och att det finns en, en EU-kritik inom högen. Det tycker jag ändå att man ska erkänna handlar ju också om att EU idag är något helt annat än vad EU var när Storbritannien gick med. Eller Sverige för den delen. Alltså det har ju eh, gått i en riktning mot stadsbygge på ett sätt som inte låg i korten. Eh, och att människor reagerar på det tycker inte jag att man liksom, reflexmässigt ska avfärda som, som legitimt.
1: Sen så är det liksom något paradoxalt i det där och det, det, det speglar väl också att det är svårt att göra såna där opinionsundersökningar kanske att man får, man får ett svar om man frågar i allmänhet om folk är positiva till EU eller inte och sen så får man ett annat svar om man frågar om mer specifika saker men, men jag tycker ändå att alltså om, man, om man tittar på den svenska EU-opinionen nu har jag inte sett någon undersökning sen det här corona eh, stödspaketet presenterades i somras som vi fick mycket kritik från många svenska politiker eh, men annars är EU-stödet ju i just Sverige EU ju högre än vad det någonsin har varit. Och det finns ju ganska stort stöd för att EU ska göra mer i vissa specifika frågor. I Sverige så har det väldigt stort stöd för att EU ska göra mer inom miljö och klimat till exempel. Och inom handel. Och sen är vi inte för Euro-medlemskap såklart. Men, men, det är, men jag tror att... det Opinionen går liksom åt, åt olika håll här. Och jag tror också att den här kritiken, EU-kritiken från de här eh, mer nationalpopulistiska partierna, den spreta ju lite. Det var väldigt konstigt att, att följa, tyckte jag, när man debatterade med EUs långtidsbudget och corona coronastödspaketet i, i somras. Hur Salvini i Italien säger att EU gör för lite. Och Sherit Wilders i Nederländerna säger att EU gör för mycket. Så de är inte riktigt på... Sen, sen vill ju kanske båda i innerst inne lämna, lämnar ju men, men det verkar som att det är av väldigt olika anledningar. Och jag fick i alla fall intrycket i förra valrörelsen till Europaparlamentet att partier som LEGA och Sverigedemokraterna började inse att nu har ju vi makt här. Nu har ju vi en en allt större grupp i Europaparlamentet som samlas kring ett par regeringar som företräder den här partigruppen i Europeiska rådet. Nu kan vi påverka. och jag tror att än så länge så överväger den tendensen mer än den här bort radikaliseringen som kanske kommer att ske. Men, men det, är, det, är, det är lite motstridiga signaler just nu och jag det återstår att se liksom vilken som eh, får över handen.
0: Men Storbritannien lämnade ändå. Varför?
1: Storbritannien lämnade, men det, det, där tror jag att man måste se specifikt på Storbritannien. Vad, vad har de haft för inställning? Både till alltså vad de haft för självbild som land. Det har alltid varit att de är lite detached, att de är lite, lite utanför Europa, har aldrig riktigt varit en, en del av det. Och specifikt i synen på europeisk integration så har i Storbritannien eh, ända sedan slutet på 50-talet företrätt en annan linje eh, och ofta tillsammans med Sverige som har gått ut på att nej men vi behöver inte de här gemensamma institutionerna som Frankrike och Tyskland tyckte att man behövde för att främja fred och stabilitet utan vi, vi vill bara handla. Eh, och, och det var ju så efter bildades som ju var ett handelssamarbete där bland annat Sverige, Norge och Storbritannien ingick. Och de synerna skilde sig åt och sen så ångrade sig Storbritannien och ville gå med. Och först så sparkade Frankrikes president Charles de Gaulle ut dem och sa ni får inte vara med. Sen kom de tillbaka igen. Och sen har den där liksom slitningen alltid funnits där. Att det har funnits en självbild av att Storbritannien är en världsmakt på egen hand. Man behöver inte EU. Och den tror jag ändå var den som avgjorde Brexit-opinionen. Att man man vill se att Storbritannien, vi är inte en del av ett kollektiv. Vi är stora, suveräna, självständiga. Och det, det tror jag var, var det som avgjorde Brexitomröstningen.
0: Jag tänker att vi kanske ibland märker av lite samma exceptionalistiska förhållningssätt även på hemmaplan. Hur skulle ni säga att det svenska förhållningssättet har sett ut till internationellt samarbete rent historiskt och idag?
2: Det har väl dels det har väl varit liksom två spår. Inget av dem egentligen särskilt hederbart. <laughs> 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 Där ena jag har varit. Liksom ultrainstrumentellt ja, och det är ju för sig inget fel i det alltså vi är ett, ett litet handelsberoende land som det brukar heta um, så att det faktum att vi behöver samarbeta med andra för att kunna upprätthålla en, en levnadsstandard som vi vill ha med tanke på vår pyttelilla hemmamarknad, det är, så här, det är ju bara som det är så att säga. det är ju ett faktum men sen så har vi den här andra eh, superpolitiska eh, ganska inskränkta idén om eh, Sverige som Liksom, världsalltets mittpunkt och liksom, moraliska krona.
1: Um, in Sweden we have a system. In Sweden we have
2: a system, precis. Som jag i och för sig tror nu börjar uh, krackelera mm. allt eftersom. Jag tycker det är intressant när man lyssnar på, inte minst uh, Peter Huldkvist. ändå hur han pratar om försvarssamarbetet och som man har hört också tongångarna nu egentligen sen Trump blev vald, att det finns en annan realism i tongångarna nu som ändå har att göra med men vi måste liksom se om vårt eget hus det räcker inte med att vi åker till FN och äter snittar och berättar för människor om hur vi lever i världens bästa samhälle och i världens bästa välfärdsstat utan så här, vi måste ta ett annat ansvar, även för det som inte är liksom kul och snittar utan det som har att göra med värna liksom gränser, se till att det finns liksom skott i pistolerna och <laughs> Och att vi inte riktigt kan luta oss tillbaka och förvänta oss att alla andra ska göra det som är jobbigt eh, medan vi eh, pratar om diplomati.
1: Ja, alltså den här inställningen har ju traditionellt sett definierat väldigt mycket av socialdemokratin eftersom de var det dominerande regeringspartiet under så lång tid. Jag tänker på, på ett tal där som, som är särskilt viktigt och det var Tage Erlanders metalltal som han höll, jag eh, tror i augusti 1961, där han slog fast att eh, nu ska vi eh, jag ska säga då, bakgrunden till det var att Storbritannien plötsligt hade svängt och sa att nej men, nu vill vi gå med i den här europeiska gemenskapen. Och Tage Lander satte eh, satte ner foten och sa nej, det ska vi inte alls göra. För, för eh, det de håller på med där nere, det är för kontinentalt, för kristdemokratiskt och för eh, konservativt och och eh, EU eller resten av Europa ligger i ruiner och de har ingenting att lära oss eh, i princip. Eh, och, eh, han stod upp för en, en, den tredje vägens politik där man inte skulle välja mellan öst eller väst. Eh, Sverige skulle köra på med sin blandekonomi. Man skulle inte vara en marknadsekonomi på samma sätt som kanske Västtyskland. Och så skulle eh, Sverige inte heller vara en del av eh, NATO då, som var det militära benet och EEC som det hette då tyckte han var ekonomiska. Och sen uppstod ju en konflikt runt det där och moderaterna gick ut bara några år senare i ett kommunalval. Det låter ju nästan som att de var eh, alltså det låter lite som dagens folkpartister, men då smällde de upp i kommunalvalet ja till Europa. Och kände att det, det var en slogan man kunde, man kunde leva på. Eh, och sen så drev ju moderaterna och dåvarande folkpartiet på mot socialdemokraterna för att Sverige skulle bli en del av framförallt den europeiska gemenskapen och släppa det här fokuset på att man skulle frälsa tredje världen även om Folkpartiet också var väldigt aktiva i biståndspolitiken. Och det är den konflikten som sen kulminerar liksom på 90-talet i samband med Sveriges folkomröstning om vi skulle vara medlemmar i EU eller inte. Där det blir en ganska tydlig liksom Moderaterna Folkpartiet är väldigt tydligt för ja och sen har vi framförallt Socialdemokraterna och Centerpartiet som är väldigt splittrade om så här, vilken, vilken väg ska man, ska man ta egentligen? Ska vi vara det här själv, eller ja, i teorin självständiga landet som inte låter någon annan bestämma? Eller ska vi bli en del av den här både ekonomiska men också moraliska gemenskapen? Och där så tyckte jag att Sverige fattade eller en majoritet av alla svenska väljare fattade rätt beslut.
2: Den här exceptionalismen har ju tagits lite olika uttryck, men jag tror att inom... Inom vänstern så har det ju funnits en exceptionalistisk tradition som har varit motståndare just därför att man vill inte vill kleta sig ihop med de här konstiga katolikerna och, mm. och sådär. Men sen så har det ju också funnits en annan EU-positiv gren där jag nu ska säga Inva Carlsson, Göran Persson också har hemma som ju mer har att göra med att, att, att ett sätt att vidmakthålla den välfärdsstatsmodell som de vill ha ändå har förutsatt internationellt samarbete för att kunna hantera globaliseringen. Att när mm. kapital börjar röra sig mer fritt eh, så måste det finnas en politisk motvikt som också är internationell. Mm. Och att det här blir liksom ett sätt att bevara så att säga, det, det svenska. Medan i, i liksom motsvarande konflikt på högerkanten har väl varit att det har funnits en, ett EU-motstånd som också har varit exceptionalistiskt i meningen att man är rädd för att vi kommer bli påtvingade en massa saker som vi inte känner oss hemma i som vi inte har någon tradition av. Och sen så finns det har det funnits en annan och starkare idé som har varit anti-exceptionalistisk, som tvärtom har handlat om att vi vill ju bli som de andra. Mm. Vi vill inte sitta sådana där konstiga isolerade landet upp i norr och liksom pösa i vår självtillräcklighet, utan så här, vi vill bli mer normala. Ett normalt land i Europa med normala skatter och där man kan köpa sprit och där man liksom inte behöver betala mer för maten och där man kan handla oss där. Um, så det är ju. Oj, det är ju lite mer komplicerat än, än bara liksom, exporteringar, utan det finns liksom skatteringar i det här.
1: Och där tror jag någonstans att man hittar det som jag ser ändå gryende börliga EU-missnöjet idag. Vi ville gå med i EU för att vi ville bli mer som de andra. Vi ville bli mer som Västtyskland och lite mindre än, än Östtyskland. Liksom. Vi ville lämna DDR-Sverige, som det kallades. Och, och sen nu så har ju Sverige sen dess liberaliserats något enormt alltså framförallt på 90-talet med, med valfrihetsreformerna, med att vi gick med i EU och det innebar en massa avregleringar med att vi sänkte skatterna, inte minst under alliansåren och så vidare eh, Samtidigt så har ju resten av Europa utvecklats i, i rakt motsatt riktning. Eh, jag får mig att 1990 så hade Sverige och Italien ungefär samma BNP per capita. Det är ju otänkbart idag eh, och då ser man ner då, så då hamnar vi nu i en ny position där vi återigen ser ner faktiskt då på, på delar av Europa och tänker att de har vi inget att hämta från. Eh, och det är så man måste förstå framförallt den här debatten om eh, det här coronapaketet i samråd där många var väldigt upprörda över att eh, man helt enkelt ger väldigt stora summande bidrag till länder i Sydeuropa som inte har genomfört samma strukturreformer i, av sin ekonomi som Sverige har gjort.
0: Vi har ju haft då en, en minst ambivalent inställning till EU, får man ändå säga. Det var mm. väl Centerpartiet som hade ja
1: till Europa. Ja till Europa var Vilket, parollen i Europaparlamentvalet 1995. Det, var det, ganska... det
0: samma för att det är ju ganska bra ändå liksom den, den ambivalens som har funnits. Men jag anar också någonting här som är liksom lite så, vad, vad har EU någonsin gjort för oss mm. um, i liksom inställningen? Och det sägs ju nu, precis som uh, när var inne på lite, att liksom det växer någon typ av liksom, EU-skepsism idag. Um, det är ju inom borgerligheten, men också uh, i Sverige generellt, säger man. Men hur har egentligen den här liksom opinionen förändrats över tid? Är vi mer liksom skeptiska eller negativt inställda till EU idag än vad vi var i början av 90-talet?
1: Mm, som jag var inne på innan så är vi ju definitivt mer positiva. Alltså eh, jag sitter precis här med den senaste SCB-undersökningen som är från i maj 2020. Eh, och då kan man ju se att det var 57,2 procent är för och det är bara 16,8 procent som är mot. Och sen resten är... Alltså, ambivalenta Vet ej, ambivalenta. <laughs> eh, och eh, man ska ju ta den här skepsisen mot liksom, stora bidrag till andra europeiska länder som inte tar hand om dem väl. Eh, och mot liksom, överreglering och sådär. Det ska man ju ta på allvar. Eh, men man måste ju förstå också att det är utgångspunkten. Utgångspunkten är att jag tror att många svenskar... Eh, det kan man se i, i den här opinionen att det blir liksom ett hack uppåt där efter brexit-omröstningen till exempel, för man såg att det ledde bara till kaos och det ledde till eh, fyra års, eh, eller nästan fyra års inrikespolitisk förlamning där man inte debatterade någonting annat än, än brexit eh, det, det, det tror jag också påverkade många svenskar eh, att man insåg att nej men, det är ändå, alltså EU är ändå i grunden rätt så bra vi kan klaga på olika eh, liksom, mer eller mindre eh, interventionistiska och detaljerade förslag, eh, men, men i grunden är det här ändå positivt och jag jag minns Gunnar Hökmark skrev ett blogginlägg i somras efter den här debatten om långtidsbudgeten. Och så, att han skrev att det här är egentligen inte konstigt att vi alltid fastnar i den här ja eller nej-diskussionen. Eh, trots att vi hade en folkomröstning för, för 25 år sedan och trots att opinionen ser ut som den gör. Det är inte så att varje gång regeringen eh, kommer med ett förslag som en del av befolkningen tycker är dåligt att man tycker att man ska liksom, lägga ner staten Sverige. Eh, så... Eh, så opinion, opinionen har utvecklats i positiv riktning och sen så tror jag att man måste liksom fråga för fråga, titta närmare på vad finns det stöd för och vad finns det mindre stöd för.
2: Alltså, men den, opinionen är absolut mer positiv nu än vad jag tror att den någonsin har varit tidigare men det är ju samtidigt ganska ljumt. Ja. Det är ju inte så att människor är passionerat förtjusta i det här EU-projektet. Och det är väl delvis därför att man har vant sig vid det som är fördelarna. Medan det som är nackdelarna fortfarande liksom sticker i ögonen. Mm. Utan den, den intressantaste opinionsförskjutningen tycker jag egentligen snarare är den, den inom politiska Nämligen att, att just vänstern liksom, är mycket mer positiv mm. till EU idag än vad den var tidigare. Medan högern blir allt mer skeptisk så att det är liksom två, man håller på att byta plats liksom, i opinionen. Och det är väl delvis logiskt därför att unionen rör sig ju liksom skulle jag ändå säga på många sätt mer och mer i en vänsterriktning. Alltså, de har ändå fått gehör för att, att expandera det här samarbetet på, på traditionellt eh, på, så att säga, traditionella vänsterpositioner.
0: De enda som står fast och är passionerat för EU är väl liberalerna då möjligtvis. Jag tänker att vi ska, vi ska lämna EU-samarbetet lite. Eh, en annan idétradition som sägs vinna märk är protektionismen. Inte minst i USA så är det här ett väldigt vanligt narrativ. Hur skulle ni säga att liksom, attityden har skiftat när det kommer till frihandel?
2: Tänker du i Europa då, eller i USA, eller i hela västvärlden? Eh,
0: hela västvärlden. I hela västvärlden. <laughs> um... Jag tänker mer att det är liksom precis som EU-kritik EU och EU-skepsism är liksom, det, det, det kastas ofta med att det är liksom något som breder ut sig och lite samma tongångar kan man höra kring protektionism. Men hur ser liksom attityderna egentligen nu till handel? Har de blivit liksom så? Är det så många idag som är, som är mycket mer för protektionism? Liksom och
2: det beror på vad man alltså, ganska precis vad man tittar på. Jag såg en jätteintressant opinionsundersökning från USA som man hade ju Kunna tro efter fyra år av en, av en uttalad frihandelsfientlig president skulle kollektivt gå mer och mer i den riktningen. Eh, och det är ju precis tvärtom. Eh, det här är ju ett område där han inte har fått med sig folk utan stödet för frihandel i USA idag är högre än vad det nästan någonsin har varit. Eh, när man får liksom svara på frågan, så här: tror vi att frihandel är bra för amerikansk ekonomi så svarar en överväldigande majoritet ja på den frågan. Men det är klart att på, på systemnivå så ökar ju protektionismen. Det går inte särskilt bra med de här stora frihandelsrundorna. Man har massor med såna här icke tariffjära handelshinder som läggs på de handelskrig och de tullar som har kommit. Och Jag tycker också om man tittar på EU så är det väldigt mycket pratande om det här med strategisk autonomi och sådär, inte minst efter coronakrisen. Så man skulle kunna tro att annars hade fått människor att uppfatta att det är ganska positivt att vi inte behöver producera allting hemma utan att <laughs> vi kan handla med varandra. Men, men slutsatsen på många håll är ju tvärtom att vi inte är tillräckligt självständiga utan att vi, vi behöver ha mer av just oberoende. Och då är det kanske inte så konstigt just att den här mer franska linjen är ju också vinnermark.
1: ja. Var. Jag tror att det är en annan sorts protektionism vi ser i där. Menar, det är inte attack- anti globaliseringsprotester som det var i början av 00-talet när John Norberg skrev till världskapitalismens försvar, utan Nu är det ju eh, protektionism som handlar om menar, en oro för nationell säkerhet, skulle jag säga. Eh, och det ser man i uttryck eh, för, inte minst i form av eh, oron för att Huawei ska vara med i utbyggnaden av det, det svenska 5G-nätet. Den oron kan ju vara mer befogad och i, i, i vissa fall så, så måste man ju göra svåra avvägningar mellan säkerhet och, och frihandel. Eller mellan säkerhet och mänskliga rättigheter om man då ska markera till exempel mot den kinesiska kommunistdiktaturens arbetsläger för uigurer i Xinjiang. Det är en annan sån fråga som jag tror är lite svårare. Och jag tror också att den här teorin som fanns på 90-talet och i början av 00 talet att bara man skulle integrera ett land som Kina i det internationella handelssystemet i världshandelsorganisationen WTO så skulle de gå i en mer liberal riktning och demokratiseras. Det har ju visat sig nu vara precis tvärtom. Och då tror jag att förhållningssättet kommer att bli annorlunda. Sen tycker inte jag att det sätt som Trump har bedrivit handelskrig mot Kina på är kanske det mest effektiva. Det får man ju säga. Han har ju skjutit brett och han ger ju uttryck också för en märkantilistiska attityd på det sättet att han, han fokuserar ju ensidigt på handelsöverskottet, vilket han för övrigt inte har lyckats förändra, utan handelsunderskottet med Kina är för USAs del lika stort, eller till och med större, nu än vad det var tidigare. Det är inte så enkelt att förändra på. Men han fokuserar ju på, liksom köp sojabönor av oss, så släpper vi på den här tullen. Och det ja. Så det är ju det är den mest grobkorniga formen av protektionism som kommer idag. Men, men det som Karin inne på med strategisk autonomi, alltså vad, vad ska vi producera på hemmaplan i EU så att vi kanske har tillgång till skyddsutrustning ifall det kommer en ny pandemi, det är ju en fråga som är där jag tror att där, där behövs det kanske lite mer eh, nyans.
0: Det här är ett väldigt stort och brett ämne som man kan prata om i, i all evighet. Men jag tänkte mm. ändå, eh, vi ska snart börja runda av, men om man vill liksom, fördjupa sig mer och förstå idégottet bakom liksom, en internationell, internationalistisk liksom höger eller liksom den, den liksom kris kanske vi ser för globaliseringen nu till viss del eh, som det pratas om. Har ni några liksom, böcker eller författare, tänkare som ni rekommenderar?
2: Ja, alltså Anna Applebaum som vi har pratat om tidigare tycker jag absolut det är, är läsvärd. Det är väldigt mycket av ett elitperspektiv får man säga, men det är ju ändå en, en, en väldigt bra fond tycker jag för, för en sån här diskussion. Sen har vi ju Dali Boråk som är utgiven här på, på Timbro eh, som också har skrivit väldigt mycket just om hur, de här, hur infrastrukturen runt eh, globaliseringen har byggts upp. och, och vikten av att inte vara så perfektionistisk som många kanske ibland är i högern, där man liksom aldrig kan nöja sig med mindre än ett perfekt utfall. Mm. Även i väldigt komplicerade sådana här sammanhang. Där alternativet kanske inte är ett perfekt resultat utan där alternativet är kaos och liksom allas krig mot, mot alla. Den är ju lite torrare men jag tycker fortfarande att den är verkligen väl värd att läsa. Och behöver man ytterligare drivmedel så kan man ju alltid läsa lite grann världskrigen. Då tycker jag att Barbara Tuckmans *Gans of August fortfarande är <laughs> den bästa i, i sin kategori.
1: Ja, jag, jag skulle dels, eh, jag känner att jag gör lite reklam nu, men, men lobba för en essäserie som vi gav ut här på Timrå förlag 2018. Där Dahliborovak skrev en av de essäerna som hette Ett konservativt försvar för EU. Den kan jag verkligen rekommendera. Och även Fredrik Hayeks essay i samma serie om, om internationell federalism är, är väldigt intressant. Eh, och annars så skulle jag också rekommendera en bok av eh, Mark Massauer, som heter Governing the World: The History of an Idea, som handlar just om eh, men hur har man gått, alltså hur, hur insåg man att från Napoleon då fram till idag, hur har man börjat förstå att men, vi kan inte bara ha en. En ordning som går ut på den starka rätt och att man ska ha olika eh, intressesfärer och så. Eh, en idé som i och för sig nu kommer tillbaka. Men hur man, hur man har gått från, från den, de gamla begreppen om liksom maktbalans till idag. Där eh, fokus ändå under de senaste decennierna har legat på multilaterala samarbeten.
0: Min sista fråga är väldigt stor och svår men ni får försöka svara kort. Vad behöver vi egentligen göra för att stärka förtroendet för mer internationellt samarbete?
2: Oj, ja, det är ju inte, som sagt, inte helt enkelt. Jag tror att det delvis handlar om att hålla huvudet kallt och inte bara låta sig svepas med av en del av de här lockropen faktiskt. Men sen tror jag också att även vi som är varma anhängare av liksom en mer global världsordning, en liberal världsordning, behöver ta oss en funderare på en del av de saker som här som populister siktar in sig på just nu och då tycker jag kanske inte minst på, på hur domstolarna eh, har agerat eh, inte minst de europeiska faktiskt, eh, vi pratade om Brexit tidigare det här med att det faktiskt är domstolar som har eh, som säger har expanderat väldigt mycket av det som står i de här fördragen, det är ett det är ett problem. Och det är ett problem som jag tror kommer att bli allt större. Och jag tror också att det är där vi kommer att se en mobilisering på vår motståndarkamp mm. som vi behöver ta på allvar. Uh, där, där fördragen och konventionerna som sådana kan vara utmärkta men, men där man har sett en expansion som, som nog faktiskt ibland har gått utöver vad som är demokratiskt legitimt.
1: Mm. Men jag, tror att det är, jag tänker att det är tre punkter. Den första är att um på ett bättre pedagogiskt sätt förklara vad, nu låter jag väldigt folkartistisk, men, men förklara eh, värdet av internationella samarbeten och förklara till exempel varför det inte räcker att bara ha så här bilaterala handelsavtal. Vi hade det på 1800-talet och det finns två faktorer som är annorlunda från, från då och idag. Och det ena är att eh, ja, det, det systemet höll inte särskilt länge. Det andra är att eh, vi handlar med andra typer av saker idag. Det är inte bara havre och råg utan nu är det komplicerade tjänster och då behöver man gemensam lagstiftning i någon form. Den andra punkten handlar ju om att ta en del av kritiken på, på allvar och vara tydlig med att avgränsa vad, vad går, precis som jag tycker att man ska avgränsa, liksom, vad, vad går gränserna för det offentliga åtagandet på nationell nivå så ska man även på internationell nivå säga, liksom, vad, vad är syftet med den här organisationen och när blir det som liksom ett mission creep, när, när går man för långt och, och upprätthåller då till exempel subsidiaritetsprincipen på EU-nivå, vilket jag tycker ändå att den svenska riksdagen är bra på att göra men, men även andra länder skulle man kunna samarbeta med då för, att, för att markera var, var de här gränserna ska gå. Och sen det tredje och sista är att jag tror, vilket Dalle skriver bland annat då i Till globalismens försvar, att man måste skilja på samarbeten där även auktoritära stater ingår och samarbeten mellan fria demokratiska länder. Och där så ser jag framför mig möjligheter för nya allianser mellan frihetliga länder. EU-länderna, Kanada, Japan, Taiwan, Australien med flera. Skulle faktiskt kunna göra mer mellan sig utan att behöva obstrueras av länder som Saudiarabien eller Kina eller Ryssland som sitter i FNs råd för mänskliga rättigheter. Vilket ju är helt absurt. Så det är de tre punkterna jag skulle skicka med.
0: Ändå lite... Hoppinggivande här på slutet. Tack så jättemycket Emanuel och tack så mycket Karin för att ni var här. Och tack till alla som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden. En produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge. Musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.